0: Hola, soy José Luis Hurtado y este es el podcast de Over the Top. Bueno, último podcast de la temporada aquí en Over the Top previo al descanso de agosto, aunque probablemente no me vaya a ningún sitio, quizás en septiembre, los primeros días, aprovechando las ferias de Valladolid, que no me suele gustar mucho estar por aquí, aprovecharé para escaparme, pero aún así, bueno, pues agosto lo voy a aprovechar para ver series, para descansar un poco después de todo lo, lo que ha pasado y por lo tanto aquí llega, como digo, este podcast, este audio las la newsletter de Over the Top número 20, pues de esta temporada, de esta primera temporada de Over the Top y hoy, eh, si ya os hablé de series largo y tendido el, el pasado podcast, pues lo que tocaba era hablar de plataformas algunos apuntes sobre algunas de ellas, empezando por la doble huelga que yo creo que es la gran noticia de lo que va de año de industria de, del entretenimiento, la huelga de guionistas y la huelga de actores Probablemente muchos de vosotros ya conozcáis de qué va todo esto. Si escucháis normalmente a CJ Navas en el streaming diario de Fuera de Series, estaréis perfectamente informados porque él hace una, un seguimiento diario con minuto y resultado de cada una de las cosas que van pasando en la huelga y yo simplemente pues daros algunos apuntes. La huelga, que no tiene en principio pinta de que vaya a resolverse muy pronto se habla de hasta final de año como poco, para mí tiene dos razones, una obvia y otra de fondo, y quizás la de fondo es la de más peso. La obvia es el pago de residuals. Los residuals, pues si nos habéis escuchado en FDS Over the Top, son los royalties, digamos, que cobran los actores, eh, unos derechos, digamos, por las series en las que han participado que se siguen pues emitiendo eh, sobre todo en streaming, ¿no? en plataformas, que esto es algo que se había quedado obsoleto del antiguo convenio y que había que renegociar. Para que os hagáis una idea de lo que estaban cobrando de residuos los actores eh, a día de hoy, en Twitter durante estas últimas semanas ha habido varios que, que han, han hablado de ello, pues una de las protagonistas de eh, Orange Is The New Black, Hablaba de que cobraba 20 dólares al año por estos residuals, por estos royalties En función de eh, su participación en la serie Orange is the New Black Lo más flagrante quizás sea eh, lo que comentaba el actor que interpreta al conserje de Colegio Abbott Él hablaba de 20 centavos de dólar de residuals anuales eh, Por derechos de en cuanto a emisión en el streaming de la serie eh, Colegio Abbott bueno, algo que puede parecerse indignante, de hecho lo es, pero si esta no es una razón poco importante, hay una más importante, una de mayor peso, que al principio no era la más importante, pero a medida que las negociaciones, eh, tanto primero los guionistas, ahora los actores, veían cómo se iban cerrando en banda respecto a este tema los grandes directivos de las productoras de Hollywood, pues ha cobrado mayor peso, y es regular el uso de la inteligencia artificial, eh, si algunos alguna eh, habéis visto la serie Seahulk la serie de Marvel, se bromeaba mucho porque además en redes sociales se ha comentado mucho de si las series de Marvel eh, los, los guiones los hacían las inteligencias artificiales, ¿no? por... por... Eh, muchas veces los lo artificiosos que son, los lo, lo llenos de agujeros, etc. Eh, en She-Hulk eh, bromeaban sobre esto presentando a un eh, Kevin, a un Kevin Feige cibernético que era pues una mera inteligencia artificial. Pero además, si habéis eh, ido al cine recientemente, como hice yo, yo fui con mis sobrinos a ver la última película de Indiana Jones, yo creo que a todos la primera escena... Eh, el primer, digamos, eh, la primera parte de la película con ese Indiana Jones rejuvenecido os, os puede haber chocado, ¿no? El uso del ordenador, el uso mmm, de la imagen de los actores que algunos en contratos pues, han cedido los derechos a las productoras es preocupante, ¿no? De esta manera podríamos llegar a tener un montón de películas de Indiana Jones con un Harrison Ford joven o podríamos tener una continuación de Casablanca, Blanca, ¿no? que siempre se rumoreó sobre este tema al respecto. En fin, eh, es un tema lo suficientemente importante como para que la huelga continúe, sobre todo viendo la cerrazón de las productoras respecto al tema, y veremos a ver si cuando se vaya a resolver en el tiempo, yo tengo miedo de que las productoras acepten o pasen por el lado de los residuals pero por el lado que no, que no pasen es por el lado de la inteligencia artificial. Y al final es una garra que todos y cada uno de vosotros, los que me escucháis y yo mismo, tendremos que librar para mantener nuestro trabajo tarde o temprano, ¿no? La intromisión, el uso de la inteligencia artificial se va a aplicar a todos los campos, a todos los tipos de trabajo para sustituir a las personas eh, como nosotros, como, como vosotros. Bueno, en fin, es, es algo suficientemente importante. De momento, las consecuencias ¿De esta doble huelga? Pues lo estáis lo estáis oyendo en multitud de noticias. Rodajes parados, sobre todo de cine, eh, cancelación de eventos, festival de Venecia plagado de cine europeo porque las estrellas de Hollywood no van a ir a hacer promoción, retraso de películas que ya están acabadas por la misma razón, porque las estrellas no pueden hacer promoción. En fin, en la serie de televisión también están... Eh, ocurriendo, parones de rodaje se pospone el, la siguiente temporada, pero en el cine, desde luego es donde está afectando más inmediatamente veremos a ver, ya estamos teniendo un escaso mes de agosto de estrenos, bastante escaso y bueno el otro día bromeaban, creo que en el Telegram no, en el programa de fuera de series precisamente un oyente preguntaba si si habría descuentos en, en plataformas no ante la escasez de de, de estrenos en los próximos meses cuando o bien las, las cadenas se queden, las plataformas se queden sin material nuevo o bien dilaten en el tiempo para cubrirse a las espaldas algunos de los estrenos, ¿no? para irlos, eh, bueno, pues un poco racionando en el tiempo lo que está claro es que vamos a tener docuseries a cascoporro porro, prácticamente casi todo lo que se va anunciando estas últimas semanas de nuevos proyectos son docuseries, yo la verdad es que no soy muy partidario no me gustan mucho, ni los documentales ni las docuseries, en fin a veces veo alguno pero no es mi pasión no es lo que me gusta y bueno, pues quizás si nos quedamos sin material, eh, tengo algunas series tengo mi trilogía dorada por ejemplo que la he ido guardando para un momento de este tipo. Eh, y entonces eh, yo tengo The Wire reservada para una cosa de estas, tengo The Shield o tengo Line of Duty. ¿no? Son series largas, series con muchas temporadas y que en un momento dado pues están ahí guardaditas para un momento de escasez ¿no? si, si desaparecen los estrenos. La semana pasada creo que era Elena Neira en Business Insider, un artículo muy interesante sobre el tema eh, de Disney pero sobre todo focalizándose en algo que era el estreno a partir de septiembre creo, eh, este otoño en todo caso en la cadena Network de Estados Unidos en ABC que es propiedad de Disney de la serie Miss Marvel, una de las series franquicia de Marvel eh, del año pasado esto obviamente es pues para eh, rentabilizar un producto que ya está suficientemente amortizado dentro de la plataforma y del catálogo de Disney+, Plus donde normalmente ellos miden las visualizaciones y seguro que no hay demasiadas ya de Miss Marvel, porque el problema de las series de Marvel y de Star Wars es que tienen mucha fecha de caducidad. Una vez que se consumen en ese primer mes, las visualizaciones bajan muchísimo. La gente no se pone a, a ver series normalmente que se han estrenado meses anteriores, por lo menos los fans ¿no? que viven como muy al día la otra cosa que también nos llamaba la atención eh, hace unas semanas era el anuncio de que Yellowstone, la serie de Paramount Plus, aquí es Sky Showtime iba a hacer lo mismo en CBS se iba a empezar a emitir los domingos por la noche, era algo que siempre se había barajado, nunca Paramount no había dado el paso y ahora para cubrir un nuevo espacio, claro, se están cayendo muchas de las series de los upfronts con este tema de la huelga, pues se va a aprovechar material que no se había estrenado en abierto para estrenarlo gratuitamente para todo el mundo. Yellowstone se había pasado por cable en el canal de Paramount Network, y se, el canal de cable básico, y luego en streaming estaba en Peacock. ¿no? Bueno, pues ahora en abierto, en, en Network, lo que sería la TDT americana, tendrán los domingos Yellowstone desde la primera temporada, por cierto, y esto también es... Como un poco el síntoma del fin de la exclusividad Las cosas ya no están encerraditas en el catálogo de las plataformas Sino que se rentabilizan como se pueden ¿no? Se venden eh, a plataformas fast, incluso a la, a la competencia Bueno, la subida de cuotas en ciernes eh, Estamos esperando una subida importante Que dobla el precio probablemente de Disney Plus y de HBO Max pues veremos a ver cómo funciona cuando esta subida tenga que llegar con ausencia de estrenos, ¿no? con bajo contenido nuevo. Entonces, ¿qué haremos? Dejaremos de pagarlo. Tiraremos, como tengo pensado yo, de series de catálogo, de series antiguas, pero bueno, de, de calidad contrastada. No sé. En, en el estudio que hacíamos eh, precisamente en FDS Over the Top hace un, algunos meses, comentábamos que Netflix era la de todas las plataformas de streaming la menos expuesta a la huelga precisamente por haber descentralizado la producción en, en varios centros de producción internacionales. ¿no? En España tiene un gran centro de producción, en Corea también, con lo cual sigue, puede seguir produciendo este tipo de series en países que no son Estados Unidos y seguir estrenando a buen ritmo. Por contra, la más expuesta era Apple, aunque Apple tiene y cada vez veréis mayor nivel de producción dentro del Reino Unido, con lo cual ahí estaría un poco a salvo. Pensad en Hijack, la serie que ha sido un poco el éxito de Apple TV Plus en los últimos meses junto con Silo, muchas de estas se han rodado en el Reino Unido, ¿vale? Eh, bueno, veremos a ver qué pasa. De momento parece que se sigue retrasando el estreno de Masters of the Air, la tercera parte de la trilogía eh, Hermanos de Sangre, de Pacific, que las dos primeras series las vimos en HBO, pero esta Masters of the Air. los amos del aire, podemos decir, la parte que se centra en la batalla de Inglaterra, la Segunda Guerra Mundial, y en un grupo de pilotos tendría que llegar en otoño, pero no se ha vuelto a hablar de ella, no sabemos si se estrenará o no. Por otro lado, como hablamos antes de, del fondo de catálogo o no, bueno pues eh, HBO Max es la que tiene un mayor fondo de catálogo, las series míticas de HBO pero claro, últimamente se está dedicando a licenciarlas a Netflix en Insecure, creo que ya se ha estrenado en Netflix una serie de HBO próximamente lo hará precisamente Hermanos de Sangre en Netflix eh, bueno, veremos a ver ¿no? Si, si tu fondo de catálogo en una situación de huelga eh, al final eh, lo, lo compartes o se lo vendes a la competencia en qué lugar queda eh, tu plataforma ¿no? y ahí están las pérdidas que ha anunciado HBO Max eh, en el día de ayer y que bueno, de esto yo creo que habrá que analizarlo más eh, detalladamente en, en el FDS Over the Top de final de mes Ya sabéis que disney cumple 100 años eh, lo vemos en los eh, logos de todos sus productos en el propio disney plus cuando abrís la aplicación y no lo está haciendo en las horas más altas precisamente en lo personal ya sabéis que estoy un poquito con las orejas tirantes eh, la retirada de alaska daily en la que aquí habíamos dedicado un over the show de la plataforma nos dejó con el gesto bastante torcido. No sabemos todavía si esta serie se va a vender a una plataforma fast o va a seguir otra senda que apuntaban varios medios hace eh, también algunas semanas que era la venta en directa en Blu-ray de algunas de estas series que se retiran. De todas maneras, por mucho que la hayan recomendado PJ Cleaner y yo, eh, Alaska Daily ¿Quién se la va a comprar en Blu-ray sin haberla visto antes? No sé, no, no tiene mucho sentido tampoco esta noticia Si hubiera sido un mega éxito pues probablemente haya alguien que le interese comprársela en Blu-ray Blu y verla más veces pero claro, si hubiera sido un mega éxito no lo hubiera sacado de la plataforma, en fin, todos son misterios insondables del streaming que no sé si algún día nos acabaremos de enterar un poco de, de cuáles son las razones de todo esto bueno, el, las series que se cancelan normalmente, precisamente, pues son esos series que se han visto poco, eh, series que no han llegado a determinados números de audiencia y que las plataformas pues tampoco han tenido el número de visualizaciones que se deseaba ¿no? y, y cada vez pues, se está viendo más. ¿no? Cancelo una serie que se ha pasado en abierto o que la primera temporada no ha tenido suficiente repercusión y de propina la saco del, del catálogo e intento hacer negocio así eh, de otra forma alternativa. Bueno, por pues si esto no fuera suficiente en modo de cabreo. Ya se barrunta el final de las cuentas compartidas. en Disney Plus. Y se barrunta porque Disney Plus ha empezado a hacer las pruebas. ¿Dónde se hacen las pruebas? En países emergentes. Recordad las pruebas en Latinoamérica de Netflix. Y unos meses después, Canadá, España, Portugal, Nueva Zelanda. Y unos meses después, Estados Unidos y prácticamente ya todos los países donde estaba Netflix. Bueno, pues Disney ya ha dado el primer paso. Es en India, donde están probando con su servicio Disney Plus Hotstar. Un servicio que no ha hecho más que perder eh, número de suscriptores en los últimos meses. Ellos lo achacan a haber perdido los derechos del cricket. Bueno, todo suponemos que es verdad. Pero eh, la medida que ha tomado en las últimas semanas y que para mí es la peor posible eh, a la hora de poner fin a las cuentas compartidas es la limitación del número de dispositivos. ¿Qué es esto? Vamos a ver, esto hace un año la única plataforma que lo seguía teniendo era Movistar Plus, Movistar Plus Lite y es eh, algo muy desagradable para el suscriptor significa que tú solo puedes tener activada la aplicación en un número máximo de dispositivos y es un fastidio por no decir otra palabra más malsonante imaginaros que tenéis un par de teles en casa tenéis una tablet tenéis un teléfono móvil y bueno pues compartís con, con un familiar vuestra cuenta de Disney Plus ¿no? cinco dispositivos no es nada digamos privativo bueno pues realmente si queríais bueno, en movistar lo que sucedería era esto eran cinco dispositivos si queréis añadir otro nuevo se desactivaba el login de usuario en uno de los que ya teníais tenéis que desactivarlo esto creo que lo traía hbo al principio hbo españa también lo de los cinco dispositivos máximo donde podías tener eh, activada la cuenta esto claro es un dejar de compartir a las bravas, a no ser que eh, compartas con, con cinco personas y cada una solo lo instale en un televisor, ¿no? Pero desde luego dificulta mucho la compartición de, de cuenta y de contraseña. En el caso de India, ¿eh? Eh, el máximo de dispositivos está siendo de cuatro, todavía menos. O sea, si cinco ya me parecía <ríe> eh, muy restrictivo, Disney Plus está implementando cuatro. Y no está dando opción a pagar un plus como Netflix para compartir cuentas. No. Máximo cuatro dispositivos y allá te las apañes. Ahora no sé si había un número de dispositivos, no era ilimitado, desde luego, pero no era cuatro, era mucho, ma mucho mayor. En fin, que Disney Plus ha venido a hacer buena Netflix. Y, y es que al final, lo de, oye, lo de compartir Netflix, mmm, por. 6 euros más la cuenta casi va a ser eh, pecata minuta comparado con esto. Eh, si a toda esta maniobra de Disney Plus a lo de Alaska Daily le añadís que la subida de precios es tan inminente eh, como que yo creo personalmente que la subida de precios va a tener lugar antes de final de año y que llegará a España y al resto de países el plan con anuncios baratos. El plan con anuncios baratos es Ahora mismo Disney Plus cuesta sobre unos 8 euros, me parece. Eh, 8 o 9 euros. Siempre me pierdo un poco con el 99. Eh, entonces son 9 euros, ¿no? Redondeando. Bueno, pues si ahora cuesta 9 euros, pues imaginaros: el plan con anuncios, 7. Y el plan sin anuncios, pues subirá, yo creo que al nuevo estándar, a los 15, ¿no? Eh, pues eso. Subida de precios, plan con anuncios, limitación del número de dispositivos... Próximamente en tu pantalla amiga, el que quiera Disney Plus, que aproveche este verano, que contrate el plan anual de 90 euros y dentro de un año no lo pensamos, a ver qué es lo que pasa. Y Disney Plus, como digo yo siempre, es mucho más que Star Wars, que Marvel y que Pixar y Disney Animation. De hecho, el mayor número, os lo dije en el último programa de series que he visto yo este año, prácticamente un 20% de las series es de Disney Plus. Claro, Disney Plus, FX, ABC, un montón de cadenas del conglomerado de Disney que hacen series adultas de muy buena calidad. Pues eso, el plan anual, si estoy pensando contratar a Disney, plan anual y ya. Y ya. Otra noticia, por cierto, de Disney es que últimamente siempre salen los periódicos y, y para mal. ¿no? Eh, Vuelve los rumores. Bob Figer eh, preparándose para vender Disney, para vender parte de los activos. Aquí hay una parte creíble y una parte que a mí me, me resulta muy difícil de creer. La parte creíble es vendiendo, por ejemplo, ABC... La cadena Network, la cadena network ahora con problemas para cubrir su parrilla de prime time porque no hay series nuevas, no se han rodado temporadas nuevas. Colegio a bote está parada, por ejemplo. El rodaje de la tercera temporada eh, es un poco testel, ¿no? Bueno, pues quizás yo sí que veo vendiendo ABC a Disney. SPN, la cadena de deportes en vivo... Mmm, me cuesta más creerlo, ¿no? Porque el deporte en vivo y las retransmisiones van a ser, eh, yo creo, uno de los puntales para captar ingresos en los próximos años. Y ahí la, las guerras del streaming se van a trasladar mucho a las competiciones deportivas. Si no me creéis, mirad todo lo que está montando Apple TV Plus con Messi y la llegada al Inter de Miami, ¿no? Con la, con la mayor uh, soccer league eh, norteamericana. Bueno, eso todavía... Uh, o sea, lo de ABC lo veo, lo de SPN me cuesta un poco más creérmelo, lo que desde luego no me creo, nunca me he creído es lo de vender parte de los activos a Apple, venderle ¿qué? las franquicias de Lucasfilm devolverle Pixar venderle lo que compró a Fox, no tiene mucho sentido ¿que necesitan dinero? sí ¿que el streaming se está convirtiendo en una piedra en el zapato para Disney? sí, ¿que se podrían quedar perfectamente solo con los parques temáticos y con el estudio de animación? pues también y aligerar y, y adelgazar la empresa pero realmente Apple la filosofía Apple necesita los contenidos de Disney, gastarse un montón de dinero aunque sea para licenciarlos todavía lo, lo de las licencias lo puedo entender para dar más empaque a Apple TV Plus pero Apple TV Plus se está labrando un cartel inmejorable con sus producciones es la nueva HBO eh, realmente necesita comprar algo tan caro y que a la larga una empresa de tecnología no sé si rentabilizaría. ¿vale? Está en las Vision Pro y necesita construir eh, aplicaciones y, 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 y añadir contenido a esas Vision Pro, pero eso lo puede hacer con un contrato que seguramente ya está firmado. ¿no? Estuvo Popay que en la keynote de presentación de las Vision Pro. No sé, me suena un poco a todos estos rumores de Apple que siempre escuchábamos, incluso hace 20 años ya, de Apple compra Adobe, Apple compra Spotify, Apple compra Tesla. Eh, Apple nunca ha comprado grandes empresas. Ha comprado pequeñas empresas con grandes talentos que sumar y que de alguna manera incorporar a sus dinámicas de trabajo eh, de forma rápida ¿no? y, y limpia. Disney, Disney es todo lo contrario a eso. Con lo cual, aunque se sigan produciendo rumores... Yo como Santo Tomás no, no lo veré hasta, pues no lo creeré hasta que no lo vea, y lo toque con los dedos de la mano, esto de, de Disney vendiendo cosas a Apple. Pero bueno, ahí están las noticias y os lo comento. Bueno, ¿y qué sería de un podcast sin hablar de Netflix, verdad? Es como la salsa de la vida. Netflix re eh, presentó resultados también hace creo que un par de semanas. Resultados espectaculares, aumento de suscriptores un 8%. ¿Os acordáis de cuando hacíamos CJ Navas y yo apuestas eh, sobre cuánto iban a ganar o no en el, en el primer cuatrimestre? Pues ahora... Nada, ningún problema. 5,9 millones de nuevas cuentas. Se eleva a un nuevo récord histórico de suscriptores de Netflix. 238,4 millones de cuentas. Los ingresos también crecieron un 2,7% más hasta los 8.187 millones de dólares. Y el beneficio. El beneficio, lo que al final cuenta. ¿Cuánto han ganado? Pues un 3% más respecto al año anterior. 1.328 millones de dólares daos cuenta que son los únicos que siguen dando beneficios ¿eh? que Warner Discovery estuvo sacando pecho en los últimos resultados, que había ganado una, una, una propinilla para el botones del hotel y ya sacaban pecho porque era la primera vez que ganaban dinero en un trimestre, bueno todas las demás pierden uh, Pico va perdiendo casi de, de mil millones en, de dólares en mil millones cada trimestre no, aquí 1.328 millones de dólares de ganancias ellos eh, sacan pecho éxito del fin de las cuentas compartidas ya se extiende a todo el mundo éxito del plan de publicidad eh, el plan de cada día más gente y todo el mundo muy contento viendo anuncios bueno, de esto hablaré luego pero claro eh, esto no es una auditoría estos son resultados, números que da la empresa a sus inversores y obviamente son las cifras positivas. En realidad no se cumplieron previsiones, las acciones cayeron un 8%, se esperaba todavía que Netflix ganara más con el final de las cuentas compartidas, es decir, que han ganado menos de lo que se preveía. ¿Y esto qué significa? Pues que ha habido un montón de bajas que ha habido un montón de gente que también se ha dado de baja de Netflix. Pero eso no lo cuentan. Entonces, todos estos datos, todos estos resultados, por favor, siempre toman, los tomamos con pinzas. Siempre son eh, a favor de la empresa. Entonces, eh, no que no suenen las trompetas, que no empiecen a desfilar las carrozas en honor a, a Netflix, porque sí lo está haciendo bien, sigue dando dinero, pero no tanto como para eh, componer un himno a la alegría en honor a ellos. A veces pienso, si Netflix no nos está haciendo un gaslight, eh, parece que emperrada en hacernos creer que los usuarios estábamos equivocados en todo. Cuando hablábamos de que nos habían animado a compartir cuentas, ahora ya no. Y cuando realmente empezamos a creernos que ver anuncios es de lo más normal. Mi querido Pedro Sánchez está encantado viendo anuncios en Netflix. Y, y bueno, agradeciendo al señor todos los días que realmente le ponen muy pocos anuncios. Pero ¿dónde hemos llegado? ¿Qué es esto? O sea, la doble vía de financiación de las plataformas me parece estupendo porque tienen que dar beneficios, pero es una doble vía de financiación. Pagamos una cuota y además vemos anuncios. Estamos pagando por ver anuncios. Eh, en YouTube, cuando pagas YouTube Premium, estás pagando una cuota por no ver anuncios. Y aquí pagamos para ver anuncios. <ríe> es que eh, eh, no sé, me, no sé si soy yo solo. Me resulta descacharrante todo esto. Vamos. Las cadenas Fast, Pluto TV, por ejemplo, tiene anuncios. Y es gratis. Tú no pagas por ver Pluto TV. Además, cuando abres Pluto TV, pone Pluto TV, ¡es gratis! Claro, es que tú no pagas por tragarte los anuncios. Eh, la otra cuestión que me comenta Pedro, y me ha estado animando, me, me, yo tenía que contratar, ahora lo contaré, Netflix por un mes, y me decía, no, no eh, contrata con anuncios, que está muy bien, que son pocos anuncios. Sí, son pocos anuncios ahora. Cuando tú te acostumbres a pagar eh, los 5,5 euros del plan con anuncios, eh, cuando pasen los meses, cuando Netflix necesite dar verdaderamente y cumplir las expectativas de crecimiento que no ha cumplido en este, en este cuatrimestre, pondrán más anuncios. ¿Os acordáis de cuando en YouTube y en Twitch había pocos anuncios comparados con los que hay ahora? Aquellos tiempos felices donde todos cantábamos canciones comíamos gominolas y paseábamos en unicornios de colores. Eso, pues ya no está, ¿no? Eh, todas las plataformas van a sacar su plan de publicidad, su plan con anuncios, más barato. Si todas necesitan anuncios para poner en esos planes, habrá mucha gente queriendo poner anuncios. Yo me pregunto, ¿eso no implicará que bajarán las tarifas publicitarias? A ver, si yo tengo un anuncio de Coca-Cola y todas quieren mi anuncio de Coca-Cola bajarán las tarifas digo yo más gente queriendo tener anuncios en sus plataformas tarifas más baratas y luego me pregunto también si las tarifas de los anuncios o sea los que me pagan por poner el anuncio es más barato tendré que poner más anuncios <risa> entre las series y las películas para cubrir mi cuota de beneficios eh, no sé, igual me equivoco pero me parece que es inevitable y no tardando mucho que empiecen a aparecer muchos más anuncios a lo largo de una serie o una película de Netflix y, si os re, y, y os vuelvo a recordar, vamos que estamos pagando por ver anuncios aunque sean 5 euros y medio pero estamos pagando por ver anuncios, por Dios en fin bueno, eh, otra cosa sobre Netflix, estoy aquí hoy en plan Pumares o Super García, no sé, ¿cuál de los dos? Otro, otro, otro tema importante, el final del plan básico en Estados Unidos, en Canadá y en varios países, ya ha sucedido, ¿vale? Se ha quedado Netflix con los tres planes, el de anuncios, 5 euros y medio, los 13 euros, el nuevo estándar, si quieres evitar los anuncios, Full HD, 1080, o el 4K, o ese lujo, ese lujo del siglo XXI, ojalá algún día podamos alcanzarlo todos el 4K, Dios mío que la TDT va a empezar a emitir en 4K en septiembre, empezando por Televisión Española la primera cadena y luego van a acabar yendo todas las demás en los siguientes meses pero no, el 4K 18 euros y no es por echar la culpa a Netflix, en todas en Max, en Disney Plus, en todas esto va a pasar en todas, aquí la única que da el 4K gratis es Apple TV en sus 7 euros y Amazon Prime en sus... 4 euros y medio mensuales que se queda el Prime ahora mismo. Que vamos, me parece eh, ahora mismo Apple TV y Amazon el, 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 el chollo, el, el rebajón de, del tema del streaming. Bueno, como digo, próximamente también en tu pantalla, amiga, el fin del plan básico en España. Obviamente, lógico pensarlo. Esos 720p. Si queréis el plan básico y al final confieso que he vuelto al plan básico después de despotricar de ellos pero bueno, yo quería ver la segunda temporada de Herstopper no no me apetece ya soy a soy un señor mayor eh, no, no quiero andar con descargas, con torren, eh, hay amigos que me pasan enlaces de mira, bájatelo por aquí, mira, no, no eh, es como el pelo cardado y las sombreras, eso ya pasó, es de, de otra época de mi vida, eh, el torren los subtítulos, pero qué pereza, por Dios qué pereza, no plan básico, ¿vale? 720p esperemos que esta vez no sea tan la experiencia tan tan uh, abracadabrante como con, el, con la serie esta de bronca eh, pero si queréis haceros el plan básico como he hecho yo, yo me imagino que estaré uno o dos meses, pero bueno mm, hacedlo ya, hacedlo antes de que lo quiten, me imagino que respetarán lo contratado como ha hecho Movistar con el Movistar Plus Lite ahora hablaré de Movistar eh entonces, bueno, pues la decisión de Sofi. ¿Qué queréis? ¿Qué queréis? 720p o anuncios. Pues entre esas dos cosas tenéis que elegir. O pagar 8 euros por ver las cosas como cuando las descargáis, pero sin haberlas descargado, ¿eh? con esa calidad. O mmm, anuncios. Ahí cada uno que elija. La mejor opción, la mejor opción a mí me sigue pareciendo que alguien de vuestra familia se haga del plan estándar y pague los 13 euros y vosotros os eh, hagáis como el indio gorrón os subáis a la chepa con 6 euros te pago 6 euros eh, compárteme la cuenta y si no quiere compartirla 13 más 6 entre 2, 9 y medio 9 y medio por 1080p oye, no está tan mal ¿eh? que por otro lado serían 13 euros, 15 euros en otra plataforma 9 euros y medio, si lo que yo digo al final es que Netflix Netflix va a ser la mejor cuando todas empiecen a poner las caras largas y, y huyamos despavoridos la, la subidita de Dazón de ayer de precios trae tela pero eso prefiero no hablar porque yo Dazón no creo que eh, mira una, una buena razón para que tu equipo esté en la liga hipermoción, ¿no? que es mucho más barato Dazón este año no, no voy a tener nada que ver con ella ni voy a querer nada de ella, pero madre mía, la subidita también de Precios de Dazón. Bueno, eh, como digo, un mes para ver Gestopper y para ver One Piece, plan básico, 720p, en mi tele de 65 pulgadas no se ve mal, cuando es de día, cuando es de noche es otra cosa. Y como nadie en mi familia ha querido pasarse al plan estándar de 13 euros y que yo me me acoplara ahí en plan eh, gorron pues pues nada pagaré estos 8 euros hasta que me deje de interesar Netflix que como ya sabéis no tardará muchos meses en dejarme de interesar eh, es lo que queda la rotación de plataformas dar de alta, dar de baja si Netflix tuviera un plan anual bueno pues igual sería más interesante para fidelizar suscripciones, el problema es que Netflix tiene muy fidelizada a la gente entonces esto del plan anual tampoco es que le interesa mucho. Netflix es para, para la mayor parte de la gente, como de la familia, cuando no son... Bueno, yo, yo he descubierto en los canales de Telegram un montón de ultras y de fans de, de Netflix, ¿no? Eh, no son ni del Real Madrid, ni del Barça, ni del Atlético. Ellos son de Netflix. Pero bueno, cada uno que sea de lo que quiera. Me faltaría más meterme yo aquí con la gente. bueno ya sabéis que en septiembre tendremos Operación Triunfo en Amazon que el gran éxito televisivo del verano en abierto está siendo el Gran Prix estupendo y que hasta vamos a tener en otoño el 1, 2, 3 en Twitch con The Greft eh, bueno pues vuelven los 90 estamos enfermos de nostalgia y si además hemos ido a ver Indiana Jones ¿para qué? pues por pura nostalgia la película es básicamente nostalgia pura eh, bueno pues eh, ¿qué queréis que os diga? que vuelven los 90, efectivamente, y como Movistar Plus, que cada vez tiene menos licencias de series internacionales y ha reducido su plan ambicioso de producción propia a series normalmente bastante baratas, comedias, eh, y a un estreno al mes, pues esto no funciona muy bien, lo de la tele de pago para Movistar Plus, a no ser que seas un forzón del for fútbol y entonces, claro, fusión, eso está claro, para ver todo el fútbol. No sé, que Telefónica parece que añora su pasado, un pasado que ya no existe, el pasado en el que solo estaba Telefónica, todo hay que decirlo, esos es 90. De hecho, el, el, la docusería de Super García quizás va un poco por, por esa época, ¿no? Por ese tema también, la nostalgia ha llegado a Movistar. Y bueno, pues es que ya no está solo ella, claro. Y en series pues no está precisamente a la vanguardia en cuanto al número de estrenos al mes. Casi más bien a la cola. Es verdad que las series, muchas de las que estrenan, están bien. Y a mí, de lo que se estrena a nivel nacional, de series españolas, normalmente lo que más me gusta es lo que estrena Movistar. Total, que a Payette y a alguno de sus consejeros se les ha ocurrido una estrategia fantástica. Ahora que la gente se ha ido a Netflix porque no les dejan compartir cuenta. ¿Y si les ofrecemos una oferta estupenda de televisión para que se vengan y tengan Movistar Plus? como en los 90, cuando solo tenían Movistar Plus, cuando solo tenían no Movistar Plus, cuando solo tenían, habréis adivinado la sintonía que ha sonado antes, Canal Plus. El precio son 14 euros al mes. Que dicen, hay gente que dice, ¡oh, es mucho! No. Es lo normal dentro de unos meses Movistar ha vuelto al pasado Pero en cuanto a los precios se ha adelantado unos meses 14 va a ser el nuevo estándar El nuevo estándar sin anuncios Bueno, Movistar te pone un anuncio en el pre-roll Un anuncio, punto Tampoco molesta tanto Pero luego no mutila la serie o la película Y yo, es que perdónenme, en esto soy muy maniático Muy tiquismiquis tengo un trastorno obsesivo compulsivo. A mí no me gusta ver anuncios. No me gusta mutilar las series y las películas. Es lo que tiene. Cada uno tiene sus, sus manías. Bueno, un anuncio a mí no me molesta al principio. Si me cortan a mitad ya me molesta bastante más. Bueno, ¿qué es lo que ha hecho Movistar a todo esto? Pues un menú de degustación. Como los que dan en los restaurantes con estrella Michelin. ¿Un menú degustación de qué? De su televisión fusión. Y eso es o era Canal+. Plus. Canal Plus, sobre todo cuando se convirtió en aquel canal que aparecía en muchos planes de paquetes básicos de operadoras terceros, de otras operadoras. Yo creo que se llegó a ofertar en no, no al final ya de los tiempos o en Orange y en algunas otras plataformas lo que era solo el Canal Plus, el canal de pago que tenía un poquito de lo mejor de todo el universo televisivo de Movistar Plus. La idea... No está mal para el que quiera o le gusten los menús de gustación. Si luego tú quieres un poco más de todo, si lo que quieres ver toda la NBA, si lo que quieres ver es todo el fútbol, pues bueno, tendrás que contratar fusión, ¿no? Y con el paquete específico de fusión. Y esto, pues, al final es un escaparate, que no es mala idea. Vamos a ver si la gente se apunta. Hombre, el precio a día de hoy, que ya os digo que dentro de unos meses no, es un poco alto para lo que es un escaparate. Pero a ver, esto no es para los amantes del fútbol. Los forofos del fútbol que quieren tener todos los partidos de Champions, etc. Pero igual sí para los que de vez en cuando le apetece eh, ver algo de fútbol. Es un producto con dos simulcast que no está mal, el mínimo, porque menos que dos ya es uno. Y eso sí, se agradece, ¿eh? y más con lo que está por venir, sin limitación del número de dispositivos activos. Es un producto completo pero quizás un poco obsoleto, porque el concepto de Canal Plus se ha quedado obsoleto. Porque ahora mismo hablamos de catálogos infinitos, bueno, casi infinitos, que cada día nos los van recortando más y nos van sacando cosas. Y esto no lo es tanto. ¿Hay público para esto? Yo tengo mis dudas. A ver, eh, la estrategia, ¿algo tenía que hacer Movistar? Esto es lo más lógico que... En fin, es como volverse por estos pasos a lo último que funcionó. Y Canal Plus funcionó muy bien. Y Canal Satélite Digital y, y Canal Digital y todas sus evoluciones posteriores hasta el Movistar Plus. Pero, claro, como digo, lo que funcionó hace 20 años no tiene por qué funcionar ahora. Eh, por otro lado, el producto a mí no me parece que esté nada mal. Y voy a entrar a comentaros. ¿Qué es para mí lo peor del producto? Voy a empezar por lo malo, ¿vale? Eh, lo peor es, primero, la aplicación, que sigue siendo la misma caca. Yo pensé que iban a cambiar la aplicación, ya que renuevan toda su oferta televisiva, que la apuesta es súper potente. Eh, Dios mío, no me dejes con la aplicación con esta aplicación que en el Apple TV vas a empezar la unidad y te dice que está temporalmente no disponible y algunas otras series y contenidos eh, y sobre todo por lo segundo que voy a contar eh, los canales lineales eh, ahí la aplicación yo entiendo que funciona bien con los canales lineales que tampoco la quieren retocar mucho que igual tampoco tienen pasta para reconstruirla desde cero eh, no lo ha hecho Sky Showtime Que cogió la de Pico y sobre ahí plantó su semilla Digamos eh, Pero bueno, vale Misma aplicación eh, El otro tema, canales lineales 2023, pero ¿a quién coño le importa esto? ¿De los canales lineales? ¿Pero hay alguien que sigue viendo Calle 13? Hombre, supongo que sí eh, Don Carlos, en fuera de serie Sigue viendo los canales lineales ¿Vale? Pero mmm, a ver, 50 años para abajo, ¿alguno veis canales lineales? algunos seguís viendo sci-fi? Eh, y por favor, decídmelo. Y si es que sí, me callo la boca. Yo es que ni lo veo ni me gustan. Ahí están. Pues ahí los tienes. En su servicio VOD, bueno, ahí le veo más sentido. Y realmente es que incluye prácticamente todos los servicios VOD. Eh, Fox, no sé si Fox Now precisamente es el único que no, pero el de Warner TV sí, el de XN Now creo que también, el Universal Plus creo que también está para Calle 13 Sci-Fi, el de Cosmo creo que también está. Eso está bien, ¿no? Esas series, si te interesan. Eh, Chicago Fire y, y Chicago no sé qué, todos los Chicagos. Pues bueno, pues en versión vídeo bajo demanda, pues es muy interesante, lo puedes ver cuando quieras, ¿no? Luego están los canales de la TDT, y en un principio diréis, ¡oh, qué pereza! Pues sí, la verdad es que mucha pereza. Pero luego, por otro lado, dices, oye, la aplicación de Movistar Plus la llevo en el iPhone, la llevo en el iPad, y es una forma de tener disponible de una forma fácil e inmediata todos los canales de la TDT. En 29 países de Europa como anuncian ellos, que además están numerados los 29 países. Me voy de vacaciones, quiero seguir viendo Antena 3. Oye, pues es una posibilidad. Igual lo de tener la TDT en canales lineales no es tan mala idea. Bueno, vamos a dejarlo ahí. Movistar Plus, el nuevo canal que es eh, Canal Plus. El Canal Plus que había en el, el paquete de cable básico. El, digamos, eh, Canal Insignia, donde iba el partidazo de Movistar eh, cada fin de semana donde iba pues, la ceremonia igual de los Oscars eh, los estrenos de las series originales, los estrenos de cine diario, por Dios, como en Canal Plus un estreno de cine al día Canal Plus era más y Movistar Plus será más. Bueno, de momento te da un montón de canales originales de ellos. Cine por Movistar Plus, que está muy bien. Esto era lo que era antiguamente el estrenos, ¿no? Series por Movistar Plus, tenía dos canales, Series 1, Series 2, ahora está unificado en uno, canal lineal de series. El Vamos, donde pasarán los partidos de mi equipo favorito eh, de la liga Hypermotion eh, Originales, que yo entiendo que aquí van a ir eh, pues todos estos programas de Mercedes Milá y, y algunos de estos eh, que son de producción propia de Movistar Plus. Un canal de documentales, canal de música también y Broncano, para el que le guste la resistencia por Movistar Plus. Bueno, pues ya es un signo distintivo para un paquete de streaming con canales lineales que no vas a encontrar en otro sitio. Luego en cine, pues el TCM, con su servicio de vídeo bajo demanda TCM Now, canal de cine clásico por antonomasia, canal Hollywood, ¿eh? es un canal con cine un poquito más de fondo de catálogo y luego las cadenas de series pues como digo de toda la vida de la Fox, Warner TV que era la antigua TNT AXN, Calle 13 Sci-Fi, Cosmo, Comedy Central yo esto no lo veo nunca pero me gustaría que me dijerais si lo seguís viendo porque entonces es un plus para vosotros, entonces sí que el canal plus es más Luego la MTV, Nacional Geographic, el Canal Historia, el canal Cocina, Para Niños en Familia, Baby Televisión, Disney y Disney Junior, Nico Nickelodeon, Nickelodeon Junior, el Nickel JR este, el canal de DreamWorks, y luego también los canales lineales, la purria, la purria habitual, esos canales 24 horas de noticias, está Fox News, por cierto, y, y las autonómicas, ¿no? ¿Cuáles faltan? Eh, los de AMC, pero ya sabéis por qué AMC eh, ahora se pagan aparte, han querido eh, hacer su propio agregado, digamos y tanto en fusión como en cualquier otro sitio si quieres los canales de, de AMC, pues se eh, tienen que, que pagar, no me acuerdo si eran 4 o 5 euros bueno, una barbaridad por ver canales lineales, para eso te pagas AMC Plus, que casi es más barato por 4 euros al mes bueno, esto es lo peor para mí la aplicación y los canales lineales porque no los uso, aunque ya digo que esto de tener la TDT para cuando viajes fuera de España me parece fetén. Ahora voy con lo mejor del producto porque a mí sí me ha convencido igual dentro de unos meses digo pues mira, no lo veo y no me interesa y me borro o me hago un downgrade que esto ya os hablaré luego de esto bueno, lo mejor del producto un estreno de cine al día. Y son películas de estreno. Normalmente el catálogo de Sony Pictures, que es donde ellos tienen el acuerdo gordo, ¿no? Me ha sorprendido, por cierto, ver Coda, la película que ganó el Oscar de Apple TV Plus, que tiene una distribución uh, con Tristar, que es Sony Pictures, y que por lo tanto, donde está ese Movie Star Plus, en este nuevo paquete de cine. Eh. Por lo tanto, películas que no se ven en otras plataformas gratuitamente, bueno, gratuitamente con la suscripción, ¿no? Se pueden ver alquilando, por ejemplo, en Amazon. Luego, las series originales e internacionales. Fundamentalmente tiene dos patas ahora mismo, eh, o sea, tiene su producción propia, Movistar, y luego tiene dos patas internacionales, que no sé lo que les durarán. La primera es las series británicas de BBC o de ITV y la otra es Showtime. BBC o ITV... Estábamos pendientes de que Britbox, que era esta especie de plataforma para vender los productos británicos, tanto de la BBC y de la ITV, eh, fuera del Reino Unido, llegara a España. Ya estaba en los países nórdicos y en algún otro país de Europa. Pero ahora ITV parece como que se ha desmarcado un poco de Britbox, porque también existía Britbox en el Reino Unido, ha, ha creado ITVX. Entonces yo no sé cómo va a quedar todo esto. Si no hay expansión del de los productos británicos en una plataforma propia pues estupendo para Movistar porque tiene una gran parte de sus series internacionales son series británicas de BBC o de ITV y Showtime pues ya veremos lo que pasa sabéis que se va a integrar o se ha integrado ya la marca con Paramount Plus entonces yo no sé si realmente seguirán vendiendo a Movistar las nuevas series que alguna yo creo que sí que ha llegado este año o si se pasaran por Sky Showtime, que ahora mismo parece que tienen fuertes limitaciones económicas hasta para adquirir series de su propio eh, conglomerado de, de, de Paramount. Bueno, no lo sé. De todas maneras, esto es lo que tiene eh, Movistar. Ellos hablan de 10 lanzamientos al año de series originales de Movistar en español y de un catálogo de 45 títulos con 65 temporadas, que esto me imagino que son series del catálogo de Movistar que tienen licenciadas de años anteriores pues eso, británicas o de Showtime y de 25 series internacionales al año que van a seguir estrenando que no son muchas si comparáis con Netflix, etcétera y este es un poco también una de las cuestiones por las que remozar toda esta oferta de Movistar de televisión, que cada vez se están quedando con menos licencias 25 series al año son dos series al mes es una puñetera bazofia en número de estrenos comparado con el resto de plataformas Luego veremos a ver qué series son, por qué series pujan y si son series de calidad. ¿no? Aquí está un poco mi duda con el paquete, de, de si me interesa, no me interesa, eh, cuánto tiempo mantendré esta suscripción. Luego, en cuanto a deportes, pues hablan del partido Movistar de la Liga EA, la, la Liga Santander, que ahora se llama EA Games, de la Liga Hypermotion, la segunda división en este caso son dos partidos por fin de semana, y del partidazo de Champions, aquí se supone que van a ser los mejores partidos de la jornada eh, cada semana. Eh, tengo, por cierto, aquí los tres primeros partidos de Liga, los tres primeros partidazos de la Liga EA, que serían, eh, el horario sería domingo a las nueve y media de la noche, ese sería el partido Movistar de la jornada, siempre los domingos a las nueve y media, y eh, la primera jornada sí que es un partidazo, Athletic Bilbao el Real Madrid, la segunda jornada, mmm, mira, enhorabuena a mi querido Pedro Sánchez, Osasuna, Leti de Bilbao. Y en la tercera jornada, Sevilla-Girona. Eh, la primera jornada sí es un partidazo. La segunda y la tercera no son partidazos. No son malos partidos tampoco, ¿eh? No es un, eh, yo qué sé, que era nada... Mmm, las palmas, por poner dos equipos recién ascendidos ¿eh? No porque piense que van a jugar mal al fútbol Ni nada de eso Pero bueno, son equipos que el año que pasado El Giron ha jugado muy bien El Sevilla siempre es el Sevilla Luz Asuna es un buen equipo también bueno, pues Estos son los tres primeros partidos Es decir, no van a ser malos partidos eh, Luego, esta semana hemos sabido Que también han renovado los derechos De Champions de Europa League Movistar Plus Hasta 2027 que era uno de los eh, grandes incógnitas que quedaban por dilucidar en cuanto al panorama de derechos deportivos aquí en España. Bueno, pero es que más deporte, y aquí entramos ya en el territorio de Azón. para todos aquellos que estén cabreados con la subida de precio de Dazón, eh, hablan NBA, los tres mejores partidos de cada semana, los playoffs y el All-Star. Eso en una parte de la web. En otra parte de la web, porque este lanzamiento ha ido como a trozos, en algunos sitios ponía una cosa, en otros otra. En unos sitios había un listado de canales. En otros sitios, de, de su propia web, ¿eh? ponía otro listado de canales. Luego en la aplicación aparecía otro listado distinto. Bueno, está siendo un poco sin Dios. En otros sitios, como dice, pone solo un partido a la semana en la NBA. Aquí, en otra parte de, de las Fac, pone tres. No se, no se ponen de acuerdo. Uno de los datos está mal. Yo me tiendo, tiendo a pensar que es uno, pero bueno... La Liga Andesa, de baloncesto, los dos mejores partidos por jornada. Otro que, que yo entiendo que podría ser uno. El US Open, que acaban de renovar los derechos. Wimbledon, el Master Mill. No sé si Roland Garros y Australia también están aquí o, o no. Eso corregidme si me equivoco. El mejor partido de la jornada de la Copa del Rey. Mejor partido de cada jornada de la Serie italiana. Mejor partido de la jornada del Bundesliga mejor partido de la jornada del Mundial de Rugby los dos mejores partidos de la jornada de la NFL, yo creo que es uno también cuatro partidos por evento de pádel, la Super Bowl el Seis Naciones bueno, lo que digo un menú de degustación, pero bastante completo, para el que quiere ver un poco de cada deporte, ¿no? Aquí solo faltaría la Fórmula 1 y ya a Dazón le, le pegaba con un, con un bate de béisbol en la cabeza eh, luego los típicos canales pop-up eh, de grandes eventos temporales pues no sé, los, cuando sean los Oscar o tal, que los suelen poner de vez en cuando también estarán aquí en Movistar Plus, en el nuevo servicio y bueno, pues como digo, un producto muy completo a mí de momento me convence si algún día me deja de convencer y no quiero dejar de ver las series originales de Movistar Plus, pues hay algo que han hecho fantástico, o sea aquí sí que les aplaudo y es mantener el antiguo plan Lite. Es verdad que si no eres cliente de Movistar Plus, forzosamente te tienes que suscribir al de 14 euros, pero ese primer mes solo, porque luego te deja hacer un downgrade y pasarte al otro plan. De hecho, si buscáis Movistar Plus tarifas, os aparecen los dos planes, y ya no se llama Lite, se llama Movistar Plus por 8 euros al mes y Movistar Plus por 14 euros al mes. Es caro 14 euros Como digo Ahora sí, dentro de unos meses El año que viene, no, será lo normal eh, ¿Cuál es la diferencia entre los dos planes? Entre, Vamos a seguir llamándolo Lite Aunque ya no se llama Lite Y el nuevo Movistar Plus Plus Vamos a llamarle así eh, Porque es Movistar Plus y un más Bueno, es un poco lioso esto de los naming Porque además la plataforma y el canal Se llaman igual o sea, esto ha copiado lo peor de Apple TV, que, se, que llaman Apple TV a todo, al cacharro, a la aplicación y casi al, al servicio de streaming, aunque es Apple TV Plus. Bueno, pues aquí Movistar Plus Plus es todo, es el servicio y es el canal insignia en lineal, ¿no? El, 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 lo que es el antiguo Canal Plus. Bueno, eh, ¿qué se mantiene en Lite? ¿Qué es lo que ha quedado en Lite? Bueno, pues he estado hablando con PJ Kleiner precisamente porque él ha mantenido su suscripción a Lite sobre qué es lo que había cambiado y él me ha contado, dice, bueno, eh, me han desaparecido algunos de los canales lineales, tengo ahora menos que antes, no me ha sabido decir cuál. Siguen estando todas las series originales españolas de Movistar Plus, de hecho es lo que pone, en, si vais a Tarifas, que, eh, lo, que vas a, lo que vais a ver es algunos eventos deportivos algunos canales en lineal, no especifica cuáles y luego las series originales españolas de Movistar Plus, no habla nada de series internacionales, entonces ¿qué pasa con las series internacionales? ¿se van a seguir viendo en la tarifa barata? pues sí y no hemos llegado a la conclusión de que las series que han comprado los derechos en 2023 y se han estrenado en 2023, ya no están en la tarifa barata Happy Valley no está eh, sospechoso, el otro thriller de ITV que yo comenté, eh, que había visto en el podcast pasado, en el último episodio, tampoco está. Dexter New Blood, serie de Showtime de este año, tampoco está incluida. ¿vale? El Resort, por ejemplo, tampoco está incluida en la tarifa barata. Pero sí que están series antiguas, con derechos anteriores, comprados otros años como Billions, y Outlander, ¿no? Estas sí que están disponibles en la tarifa barata. Entonces, si queréis ver esos 25 estrenos internacionales al año, tenéis que ir a la tarifa de 14 euros. Si solo os interesan los originales de, de Movistar Plus y series que igual tengáis pendientes todavía de acabar con alguna temporada que se estrene nueva, pues la tarifa barata es para vosotros, ¿vale? Yo, de momento, mmm, me interesa ver qué nuevas series traen, de, sobre todo series británicas. Y, y luego, claro, mmm, está el tema de, del cine, ¿no? El cine de estreno está en la tarifa de 14 euros. Y los deportes, para el que quiera ver, pues, un poco de cada cosa, los partidos más importantes o, o bueno, buenos partidos. Eh, entonces, bueno, mmm, pues ahí la decisión de cada uno. Yo, de momento, eh, me voy a quedar con este Movistar Plus plus este canal plus de 2023 por 14 euros y os iré contando porque esto hasta que no lo usas y le das uso pues no sabes un poco lo que es no en un momento dado me puedo hacer un, un downgrade a, a la tarifa barata probarla ver si con eso me basta incluso en algún momento lo puedo mandar todo a tomar por saco y rotar con otra plataforma que a día de hoy también es lo que hay que hacer y por mi parte, nada más. Esto es todo lo que os tenía que contar. Una hora de podcast, cada vez me enrollo más, pero bueno, no me vais a escuchar mmm, en lo que queda de verano, salvo que queráis buscarme fuera de el sitio verde top. Porque sí que voy a estar en algunos dos programas. Por ejemplo, ayer se publicó en Fuera de Series Review. Ya sabéis que el podcast es Review de Fuera de Series. ...va en un feed aparte... ...el Razones para Ver... ...que grabé con mi querido Juan Francisco Bellón... ...de Hearthstopper... ...una de mis series favoritas del año pasado... ...mi top 7 del año pasado... ...bueno, se ha estrenado la segunda temporada de ayer... Eh, ...precisamente por eso he contratado a Netflix... ...como os decía antes... ...y hemos grabado este Razones para Ver... ...que es un programa muy cortito de 20 y algo minutos... ...pues contando pues pues yo qué os voy a contar... ...lo necesaria que es Herstopper, ...por qué es mi lugar feliz... ...y las ganas que tengo de ver la segunda temporada la semana que viene probablemente se publique un bala extra de verano con Pedro Sánchez eh, es complicado que vayamos a seguir haciendo la colaboración mensual hablando de las series que hemos visto porque Pedro no ve tantas series y porque eh, bueno pues realmente eh, cuando yo hablo de todas las series que veo es el podcast de mayor número de descargas de todas y, lógicamente, pues tiene que estar en, en, en mi feed, ¿no? Ya, ya que veo tantas series, pues aprovecharlo y, y eso contarlo aquí, contarlo a vosotros, a los que os suscribís al, al podcast de Over the Top. Pero bueno, seguiré yendo a Bala Extra, eh, si no todos los meses, casi, para hablar, pues... Muchas veces de alguna serie en concreto que haya visto Pedro y que quiera comentar conmigo, para seguir hablando de streaming, de plataformas, de las noticias que se vayan generando y que a Pedro le interese y que quiera un poquito contrastar o ampliar información o, o charlas simplemente con él, que ya sabéis que es mi amigo que nos encanta hablar y grabar juntos. Y luego, si todo va bien el 27 de agosto, volverá FDS Over the Top en el FITE de fuera de series Gran Angular, que se prueba un poco de análisis eh, eh, de plataformas con resultados un poco perspectiva de estrategias de, de, de un poco por dónde van los mercados hablando también de la huelga de guionistas y de actores eh, información más ampliada un poco mmm, no es técnica porque realmente tanto CJ como yo lo hacemos muy sencillo para que todo el mundo lo entienda y vamos a hablar sobre todo de los derechos deportivos yo creo en este próximo programa como tema central eh, pero bueno siempre no es hablar de series es hablar un poco de industria ¿no? entonces igual no es para todo el mundo y el 1 de septiembre espero volver ¿eh? volver a los podcasts en Over the Top para comentaros todas las series que he visto este verano que estoy viendo muchas cosas estoy viendo Star Trek por Dios que me iba a decir a mí que iba a acabar viendo Star Trek con Strange New Worlds en el Sky Showtime estoy viendo Acapulco una serie de Apple TV que había dejado pasar tiempo atrás Estoy viendo, bueno, Stopper ha acabado ya Hi-Jack, eh, va a acabar Swagger en breve, estoy viendo Fundación, empezará De Beer, llegará eh, la, la, eh, la serie de Disney Plus a mitad de agosto, solo asesinatos del edificio, en fin. tendremos muchas cosas de las que hablar. La segunda parte de Invasión, que a mí me ha gustado bastante la primera, debo ser el único en el mundo que le ha gustado la serie de Invasión de Apple TV. Ya os contaré por qué me ha gustado y sobre todo cuando empiece la segunda temporada y haya visto al menos los dos o tres primeros capítulos que suban bueno, en fin, que esto será ya mmm, a lo largo de agosto fuera del feed de Over the Top aquí lo que toca es despedirme de vosotros hasta el, hasta el final del verano espero que tengáis buenas vacaciones, que descanséis los que trabajéis, supongo que ya habréis tenido vacaciones o las tendréis en septiembre como yo y por lo demás, pues nada overthetop.es uh, la semana que viene se publicará esta, la última newsletter antes de este parón de agosto y me tenéis en Twitter eh, @overdetopes, en Telegram /overdetopcm, que ahí siempre hay un ambiente muy eh, sano y, y bastante molón de gente comentando hablando de series, de plataformas somos poquitos pero muy bien avenidos y luego eh, en TV Time si alguno quiere seguirme y espiar lo que suelo ver pues arroba verde topes también El mismo usuario siempre en todas las redes sociales Nada más, como digo Que tengáis muy buen verano, que descanséis Y nos vemos El 1 de septiembre Un abrazo, hasta pronto Bye.